0: Deux fois plus, le podcast de la Transat en double Concarneau-Saint-Barthélemy est proposé par la région Bretagne.
1: C'est deux fois plus parce qu'on est deux, mais c'est aussi euh,
2: bien plus. C'est deux fois plus de nouveautés et d'aventures encore.
0: Pour moi, ça va être deux fois plus de partage.
2: Deux fois
3: plus d'énergie.
1: Deux fois plus de bruit sur le bateau.
3: Deux fois plus.
0: Dans ce quatrième épisode, il y aura deux fois plus de sourires, de soleil et d'algues avec violette d'orange. Deux fois plus de satisfaction avec Elodie Bonafous et Corentin Oro, deux fois plus de stratégie avec Julien Villion, et deux fois plus de suspense avec Pierre Quiroga et Le le Ici,
3: c'est cagnard dans le bateau. On n'arrive pas à dormir à l'intérieur. Dehors, on fait des petits
1: quarts de 30 minutes parce que sinon, euh, ça crame.
0: La carte postale de cette dernière semaine de course vous est offerte par Martin le Pape, sur Gardons la vue, du soleil pour toute la flotte de la Transat en double avant même l'arrivée aux Antilles, et malheureusement des algues, beaucoup d'algues, des sargasses pour venir gâcher cette fête, mais les marins gardent le sourire à l'heure de tirer un premier bilan de la course, comme Violette d'Orange, la Benjamine de la course.
3: Depuis le début, il se passe des choses, il y a des options à prendre, euh, nous on a commencé avec une option forte au DST, là on, on est parti au nord, enfin il se passe toujours quelque chose et euh, les, les fichiers bougent pas mal et euh, oui c'est sûr qu'il y a eu un moment difficile avec les algues mais euh, sinon c'est super intéressant et puis d'être à deux à bord c'est euh, assez cool parce que bah, déjà on peut vraiment dormir <rire> et puis, euh, et puis enfin, on, je pense qu'on progresse pas mal euh, on discute de la météo euh, on fait les réglages un peu à deux donc euh, je pense, euh, enfin moi en tout cas je progresse énormément.
0: Même satisfaction totale pour une autre navigatrice de cette édition, Elodie Bonafous, et pourtant à 25 ans, elle partait avec quelques incertitudes. C'est sa première transatlantique. C'est la première fois qu'elle passe autant de temps en mer en course.
2: J'essaye de ne pas compter les jours, de profiter de chaque petit moment, les couchers de soleil, les levées de soleil, trouver un rythme de quotidien. Ça se passe plutôt bien, ça marche bien, c'est agréable. On n'a pas non plus forcément envie de mettre le, le, le pied à terre. Euh, je pense qu'on on vit des moments plutôt sympas quand même et on gère plutôt bien la fatigue là depuis quelques jours. Donc c'est plutôt agréable cette longue course dans des belles
0: conditions. Tellement à l'aise la skipper de Bretagne CMB Océane qu'elle s'improvise intervieweuse avec son partenaire Corentin Auro.
2: Et maintenant on va aller demander à Corentin qui est actuellement euh, à la barre sous le cagnard euh, s'il confirme qu'au euh, bout de deux semaines il y a toujours une bonne entente qui règne entre nous j'attends sa réponse avec
1: impatience On a pu confirmer que ça se passait bien on s'entraînait bien euh, c'est toujours compliqué, on peut jamais savoir avant le départ et euh, non non ça se passe toujours bien de toute façon euh, c'est assez simple Elodie euh, vous la mettez sur un bateau avec un petit peu à manger de temps en temps et, et un petit copain à aller chercher devant elle, elle va avoir le smile donc euh, en plus de ça j'ai découvert euh, une autre facette de sa personnalité c'est que c'est une compétitrice hors pair et à chaque fois qu'on a eu des, petites, euh, des petits pépins techniques euh, ça a toujours été la première au taquet pour envoyer de la toile tout de suite euh, pour partir de l'avant donc euh, non ça fait vraiment plaisir et on est à fond.
0: Et cette dernière semaine de course, elle est aussi et surtout placée sous le signe de la stratégie. Le suspense est à son maximum à quelques jours de l'arrivée, entre deux camps, celui des nordistes et celui des sudistes. Les explications détaillées du dilemme qui s'est présenté à la flotte avec un des maîtres tacticiens de la partie, Julien Villon.
1: L'anticipation n'était pas bien à sa place et donc euh, deux cas de figure, soit en mise sur euh, le fait que que ce n'est pas établi et dans ce cas il faut plonger vers le sud et arriver plutôt par le sud euh, à saint barth pour aller chercher du vent stable. Euh, L'inconvénient de ça c'est que c'est une route longue. Euh, L'autre choix c'était d'imaginer que la situation était en bonne voie de se remettre en route et qu'on pouvait parier un peu sur l'avenir sur le fait que ça allait bien se reconstituer et qu'une route euh, un peu plus directe un peu plus courte euh, qui terminerait dans, une, dans un scénario je dirais classique avec un anticyclone reformé et, et du coup un bon angle euh, pour atterrir sur euh, les
0: Antilles. Dans cette intense partie de poker, l'équipage de Teamwork a choisi de jouer la carte du Nord comme celui de devenir le bateau d'Alan Roberts et Violette d'Orange. Euh...
3: On est au Nord, non <rire> oh <merde. rire> On a fait pile ou face ben, En vrai, on... depuis le début on voit qu'il y a deux options qui commençait à se dessiner euh, le nord et le sud. Nous, nos routages nous disaient toujours que le nord était euh, plus gagnant. Mais on savait que c'était un choix qui était risqué parce qu'il euh, y a plus de chances euh, qu'il y ait du... une grosse molle au nord qu'au sud. Mais, euh, mais on a posé le pour et le contre. On a, on a vraiment analysé et puis on s'était dit aussi qu'on était en mode euh, derrière un petit peu plus en mode attaque. Et du coup, euh, pour nous, c'était un vrai choix et et on a décidé de partir en Nord.
0: Route Nord aussi pour le bateau Skipper Massif, ce qui a fait apparaître un autre dilemme pour Pierre Quiroga et Aaron le Draoulek.
1: Donc On avait deux options possibles, soit euh, l'option 1 euh, où on reste concentré, soit l'option 2 où on allait euh, se mettre au Scooby-Doo. Et Scooby-Doo était de sortie quoi. Voilà, bon. Donc on a fait des routages. C'est là qu'on fait deux routages. Guyot qui est en tête du groupe du Sud et Massif qui se...
0: Voilà. Nous-mêmes, euh, on,
1: euh, on, on espère être en tête du groupe du Nord. Et bien voilà, deux minutes d'écart à l'arrivée. Autant vous dire qu'on n'est pas prêt d'être peinards. Donc les scooby-doo, ça va être pour une autre fois.
0: La question s'est en tout cas posée pour tous les duos, avec parfois des négociations au sommet. Et sur Océane, il semblerait que c'est Corentin Oro qui ait été le plus persuasif.
1: Ça n'a pas été facile de choisir. À bord, on n'était pas, pas tous les deux d'accord. Donc chacun a défendu son, son bout de gras, chacun a défendu sa, ses positions. Et au final, bah, on a on a trouvé un, un terrain d'entente. On a essayé de, de peser le pour et le contre et de, on va dire, de, bah, de viser l'option la, la moins risquée possible. Et euh, voilà, on verra bien à Saint-Barth comment ça se passe, mais euh, ça risque d'être très proche tout de même.
0: Nordiste comme sudiste, vous l'avez entendu, tout le monde le dit, ce sera serré jusqu'au bout, jusqu'à Saint-Barth, jusqu'à l'Inde.
1: Ça se trouve qu'on va arriver tous ensemble. Deux fois plus, parce qu'on est deux, mais c'est aussi euh,
2: bien plus. C'est deux fois plus de nouveautés et d'aventures encore.
1: Pour moi, ça va être deux fois plus
0: de partage.
3: Deux fois plus d'énergie.
1: Deux fois plus de bruit sur le bateau. Deux fois plus.
3: Deux fois plus,
0: deux fois plus le podcast de la Transat en double Concarneau Saint-Barthélemy est proposé par la région Bretagne. Il est mis en ligne chaque vendredi sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à noter, liker, commenter et surtout à partager ce podcast autour de vous. A très vite.